0: 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 세계일보 최영창 기자와 함께 하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 국정 감사 한창 진행 중인 와중에 양곡 관리법 예. 예, 이거는 농해 수위를 통과했네요.
1: 그렇습니다. 예. 법사위로 가는 건데요. 어제 농해 수위 전체 회가 열렸는데 이제 시작하자마자 완전 예, 국민의힘 의원들이 막그 위원장석을 둘러싸면서 아, 그래요. 거의 뭐 결사 항전을 했지만 예. 어쨌든 이게 보통 안건 상정은 어 여야 간사가 합의를 해서 음. 이제 올려야 되는데 여당이 합의를 안 주잖아요. 그럼 이제 소병훈 위원장이 어쨌든 이게 안건조정위원회를 넘어온 거기 때문에 그러면 이제 이걸 올리겠다라고 해서 국민의힘 의원들은 이제 퇴장을 했고 그래서 민주당과 무소속 의원들만 앉아서 이거를 의결을 했습니다. 어쨌든 어제 통과로 이제 이 법은 법사위로 넘어갔고요. 거기서 최대 60일간 심사를 할수 있는데. 법사위원장이 국민의힘 소속 김도원이잖아요. 김도. 그래서 예. 아마 좀 최대한 시간을 끌지 않겠냐 이런 음. 지금 관측이 나오는데 그 이후에는 어 농해수의 위원들이 음. 5분의 3이 찬성을 하면은 국회의장에게 부의를 해달라고 바로 이제 달려가서 이제 요청을 할수 있습니다. 이러면 예. 이제 의장이 결단을 하면은 어 바로 이제 본회의까지도 갈수 있고요. 만약에 이제 본회의를 통과하더라도 음. 윤석열 대통령이 지금 거부권을 하지 않겠냐뭐 이런 전망이 어제부터 계속 나오고 있습니다.
0: 그러면 법사위를 지금 의석수를 생각을 하면은 법사위는 통과할 수 있어요?
1: 아 법사위를 의석수만 생각하면 통과할 수 있는데 네. 또 법사위원장이 이걸 또 안건으로 올려야 합니다. 그렇죠. 안 올리고 버티면은 네. 이제 그 60일을 계속 지켜봐야 되는 상황이고요. 음. 그 이후에부터 이제 움직일 수 있는데 이제 뭐 여야가 어쨌든 계속 대화를 하겠다는 의지가 있으면은 그 안에 또뭐 새로운 대안을 뭐 제시할 수도 있습니다.
0: 그렇군요. 번외의를 그렇게 해서 통과를 하더라도 법사위 예. 번회의 통과하더라도 거부권을 행사할 수 있다. 거부권 행사하면은 이제 사실 좀 굉장히 힘들어지는 거아닙니까윤 그러니까 대통령도
1: 정치적 부담을 안는데 예. 사실 뭐 이걸 진짜 민주당이 꼭 해야겠다라는 의지가 있으면은 음. 못할건 없습니다. 왜냐하면 다시 국회로 돌아오면요, 재적 의원 과반수 출석과 출석원 3분의 2 이상 찬성을 하면은 이 전과 같은 의결로 이제 법률로 확정이 되거든요. 예. 지금 어쨌든 민주당이 169석을 갖고 있고 무소속도 뭐 범, 야 하면은 한 180석 갖고 있다고 보시면 되기 때문에 이 숫자는 참 문제는 없습니다. 음. 다만 이제 이 과정 속에서 대통령이 거부권을 행사하고, 뭐, 민주당도 다시 하겠다고 하는 의지를 밝혔을 때, 여론이 어떻게 되느냐가 또 중요합니다. 그렇 그러면 이제 어떤 쪽이 더 부정 여론이 맞냐에 따라서, 음. 누구의 더 힘이 실리냐, 그 그때 가서 좀 이렇게 보일 것 같습니다.
0: 여론은 또 법안
1: 내용에 따라 달려있을 것 같은데, 예. 법안에는 어떤 내용이 달려있습니까? 그러니까 핵심은 이겁니다. 쌀 값을 안정시키겠다. 그러기 위해서는 쌀, 이제 초과 생산량이 예상 수요량보다 3% 이상이거나, 쌀 가격이 전년보다 5% 넘게 떨어지면 정부가 의무 매입을 하겠다, 이런 내용인데요. 쌀 가격을 바치겠다, 이거네요. 그렇죠. 예. 예. 임의조항인 이쌀 시장 격리를 이제 의무조항으로 바뀌는 건데, 음. 이 농해수행에 따르면은 근데 올해 초가 생산된 쌀을 시장 격리한 데만 1조 원이 든다고 해요. 그래서 예. 이제 국민의힘은 이 법안이 시행되면 쌀 과잉, 공급 과잉을 야기할 수 있다. 재정부담을 정부가 떠안는 거다, 이렇게 반대했는데, 어제 이항수 국민의힘 의원도 이거는 이제 쌀을 망치는 대표적인 포퓰리즘 정책이다. 음. 민주당이 이재명 대표의 사법 리스크를 다른 이슈로 막겠다는 것이다. 이런 식으로 주장을 했습니다.
0: 국민의힘이나 정부는 그러면 이거 농민들은 굉장히 좀 힘든 상황일 것 같은데 예, 예. 어떻게 해야 되겠다 는 거죠. 그
1: 그러니까 이제 계속 몇 차례 당정이라고 해서 그렇죠. 당과 정부로 만나서 협의를 해서 뭐 발표도 하고 하겠죠. 했는데. 뭐 법을 개정하거나 이런 건 없었어요. 대신 이제 뭐 우리가 이런 식으로 하겠다라고 이제 선언이나 발표를 한건 있는데 뭐 가루 쌀, 밀, 콩등 이런 타 작물 생산을 좀 확대를 하고 관련 예산을 지원하겠다 뭐 이런 정도 발표를 했고 그리고 앞서 올해 대책으로는 지금 올해가 일단 문제지 않습니까? 45만 톤을 격리 조치했습니다. 그래서 10월 5일 쌀값 조사에서 80kg에 17만 원을 하에 하던 쌀값이 18만 8천 원대로 또 올랐거든요. 예. 이 때문에 정황근 농식품부 장관도 정부의 강력한 쌀값 안정대책 영향으로 반등을 잃었다. 이런 식으로 음. 자평을 했습니다. 그러면서 현재 양국관리법 체계에서도 정부의 정책적 의지로 쌀값을 안정시킬 수 있다. 지금 통과시키려는 이 법은 부작용이 너무 많다. 이렇게 우려를 했습니다.
0: 국민의힘이 반대하는 이유는 돈 때문인 거죠. 이게 세금이. 너무 많이 투입된다. 그렇죠. 예.
1: 일단 그런 면도 있고 지금 이게 민주당 단독으로 너무 드라이브를 뭐 민생 측면에서 강하게 걸고 있잖아요. 예. 그런 꼴은 못 보겠다. 뭐 이런 좀 함의도 (웃음) 담겨 있는데 그런
0: 것도 있어요? 일단 예. 예. 예.
1: 표면적으로는 어쨌든 연간 1조원이나 들는 세금이 투하되고. 그리고 지금 쌀 소비량이 계속 줄고 있는 마당에 이런 식이면 지금 수요는 줄어드는데 공급은 변동이 없을 거다. 오히려 더 정부가 받쳐주니까 늘어날 거다. 이런 식으로 지금 정부도 우려를 하고 있고요. 이게 지금 우리나라가 쌀 농사만 짓는 게 아니고 뭐 여러 가지 다 다른 장물을 짓는 분들도 많은데 이런 식으로 하나를 법제화 해버리면은 앞으로 뭐 무관리법, 배추관리법, 마늘관리법 앞으로 다 해달라고 이제 요구를 할 거다. 이거를 다 어떻게 감당을 할수 있냐. 좀 이런 우려가 나오고 있습니다.
0: 시장으로 좀풀수 있는 방법도 같이 생각해 볼 수도 있을 것 같은데 단기적으로는 정부가 이렇게 좀 보조를 해 주고 어떻게든 소비를 늘리기 위해서 쌀을 다양하게 활용하는 방안을 뭐 지금 빵 소비가 많잖아요. 사실은 밥을 잘안 먹고 그래서 어떻게든 쌀로 빵을 만들 수 있는 뭐 이미 기술은 있으니까. 그래서 예. 이제
1: 어 그때 나왔던 것도 가로살 이런 얘기가 나왔는데 그러니까. 이게 예. 지금 일반 그밥살이랑 다르다고 해요. 그러니까 그렇죠. 아예 농사를 좀 다시 지어야 하는 도 측면이 있는데 예. 현장 농민들은 좀 시큰둥한 반응이긴 했습니다. 예. 이게 지금 현장에서
0: 느끼는 그 어떤 농민들의 체감 뭐 이런 것들은 좀 심각하죠.
1: 그렇죠. 예. 뭐 그것 때문에 지금 민주당 그에서 더 적극적으로 추진하려는 이유인데 음. 지난 주에 어떤 일이 있었냐면은 민주당에서 이제 이 법을 통과시키기 위해서 최고위원회의 컨셉을 국민 발언대 이런 식으로 했어요. 예. 그래서 농민분들을 이제 모셔서 마이크를 넘겨드렸는데 문재인 정부 때부터 이게 잘안된 거라는 식으로 이제 혹독하게 민주당 혼을 냈습니다.
0: 농민분들이. 예. 근데 그 예. 이유가
1: 뭐였냐면은 당시 홍남기 경제부총리가 이제 음. 농협 하나로마트에 가서. 쌀값이 여전히 높다 뭐 이런 말을 했었어요 그것 때문에 이런 쌀값 폭락을 초래한 게다 문제인 정부 때문이다 민주당 그동안 뭐 했냐, 이런 식으로 음. 또 혼을 내서 굉장히 좀 이재명 대표랑 다 최고위원들이 난처했던 적이 있는데, 그 뿐만 아니라 또 지난달에도 김재로 이제 현장 최고위 갔더니, 우리가 이제 서울은 도시에 있다 보니까 농민들의 의견을 수시로 듣지는 잘 못하는데, 그렇죠. 현장에 가보니, 아, 이게 이분들은 생계, 삶이 달린 문제구나. 한해 농사에 대한 그 결과물이기 때문에, 음. 1년 소득이라고 봐도 무방하거든요. 어쨌든 음. 그런 거를 한번 고려해 봤을 때 우리가 이걸 적극적으로 해야겠다. 지금 그렇게 지금 민주당이 마음을 먹고 있습니다.
0: 여러 가지로 생각을 해봐야 될것 같아요. 이게 뭐 시장을 어떻게든 작동시키기 위해서 정부가 보조적으로 보조금을 지원하거나 쌀값을 떠받치는 것, 한시적으로 그런 거는 피치 못할 경우에 그럴 수밖에 없는 것이고 그런데 이제 시장에서 어떻게든 작동시키도록 그 다른 장치들을 빨리 마련을 하는 게 중요할 것 같은데요. 네,
1: 그래서 재작년에 보니까 네. 그 이제. 쌀 말고, 예를 들어, 콩이나 다른 작물로 이렇게 옮겼을, 그, 농사를 옮겼을 때도 조금 보조를 해주는 게 있어서.
0: 그렇죠. 그러면 이제
1: 자동적으로 시장이 조금 안정되는 효과를 봤다고 하더라고요. 네. 근데 그게 이제 장, 재작년으로 끝으로 이제 끝났는데.
0: 근데 농민들 입장에서는 쌀 농사 짓던 분이 또 다른 작물을 그렇죠. 짓는 게 이게 마치 직업을 바꾸는 것 같은 <웃음> 그런 거거든요. 그래서 네. 상당히 또 그게 저항이 클
1: 겁니다. 그 그러니까 이래저래 네. 어쨌든 지금 여든 야든 모두 음. 다 힘든 상황이어서 이게 음. 참. 어떻게 해야 할지 모르겠다 이런 분들도 참 많습니다.
0: 어제 사실은 김용 그 체포 그리고 그 이후에 뭐 압수수색 그 전까지만 해도 이재명 대표가 이런 법안을 하나 하나 챙기면서 이제 민생에 특별하게 신경 쓰겠다 네. 이 모두였잖아요.
1: 네. 어쨌든 그게 네. 이유가 있는데. 취임 이제 두달 정도 된 거잖아요. 음. 그러니까 본인은 대선 때부터 유능한 후보였다는 걸 굉장히 부각을 했어요. 예. 그래서 난 성과를 내겠다, 뭐 실적 실력 있는 사람이다, 실용주의자다 이렇게 했는데 일단 당 차원에서 보면은 당원들과 이제 소통을 하는 좀 이따 이제 소통 관장 나오시던데 예. 소통 당원 존 신설 이런 정책을 시행했고 또 국회 안에서는 이제 농민 분들도 말씀을 하시는 게. 민주당이 169석, 이제 180석 갖고 있는데, 뭐 제대로, 뭐한게 있냐, 제대로 해봐라, 한번 이래서, 이 거대 야당을 한번 다 잡고 이끌어가는 모습을 보여야 하거든요. 그래서, 음. 원내사님에도 이게 지금 당대표가 주도해서, 이게 이재명표 민생법안 1호이기 때문에, 이런 걸 이제 통과시키겠다는 의지를 드러낸 거고, 어쨌든 차기 대선 준비하는 입장에서, 음. 내가 적어도 전전 전 대표였던 이낙연 대표보다, 대표를 더 잘한다, 유능하다, 이런 걸좀 보여야 하는 좀 욕심이 있을 거거든요.
0: 근데 뭐, 지금 뭐, 김용희 사건으로 뭐 네. 상황은 급변할 수도 그렇죠. 있을 거고 오늘
1: 같군요. 이제 의원총회 때 일단, 일단 해봐야 되는데 네. 어떤 식으로 가야할지 한번 봐야 할것 같습니다. 당내에서도 네. 의견이 분분한데 의원총회를 가으로해서 네. 네. 네.
0: 세계일보 네. 최영창 기자였습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. 네.